0: Ein Beamter am Schalter, der einen Bürger dazu nötigt, einen Antrag auszufüllen mit Papier und Stift, der dann abgestempelt wird. Das ist das Traumszenario Deutschlands schlechthin. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Totales to Sell Storytelling Podcast. Und heute geht es gar nicht mal nur um die Stories, sondern um ein Thema, was mich schon irgendwie im Moment extrem nervt, und zwar die Digitalisierungsfeindlichkeit von Deutschland. Ich glaube, es ist tatsächlich so. Es ist in Deutschland ist der Datenschutz wichtiger als die Gesundheit und auch wichtiger als das Leben. Deutschland ist und möchte und will ein digitales Dritte Weltland sein. Ansonsten wäre nicht erklärbar, warum sich alle so dermaßen gegen eine vernünftige Corona-App sträuben. Und dann tatsächlich irgendwie auch ähm, immer erwarten, dass die Gesundheitsämter da per Fax irgendwelche Meldungen machen. Und auf diese Weise irgendwie Sachen rückverfolgen können. Man kann Sachen nicht rückverfolgen, wenn man keine Ortsdaten hat. Eingeben kann und das hat ja in Taiwan zum Beispiel gut geklappt, in Südkorea zum Teil auch, obwohl die einen kleinen Rückschlag haben, in China auch, in Singapur auch. Und da wird immer gesagt: Ja, das sind autoritäre Staaten, da gibt es keinen Datenschutz. Man muss sich einfach die Frage stellen: Will ich weiterhin über 500 Tote pro Tag haben oder will ich Datenschutz? Die beiden Fragen gibt es. Deutschland hat sich für den Datenschutz und jetzt für das absolute Chaos jetzt auch zu Weihnachten mit Total Lockdown entschieden. Ja, wenn wir uns mal die Kommunikation der Politiker anschauen. Ähm, Merkel hatte ja eine recht emotionale Rede gehalten und alle angefleht, Sie mögen doch jetzt bitte mal einen Lockdown machen, was ja die Ministerpräsidenten alle nicht wollen. Bis auf vielleicht Söder und vielleicht Schleswig-Holstein, die jetzt langsam auch merken, dass bei ihnen auch nicht nur die Insel der Seligen ist. Aber ich finde, so eine Rede darf nicht so jämmerlich rüberkommen. Ähm, vor allen Dingen hätte sie auch mal sagen sollen, was wird denn jetzt gemacht und äh, vielleicht auch mal die Deutschen vorbereiten. Wir müssen digitaler werden mit dieser Hammer- und Meißel-Methode und Gesundheitsämter faxen irgendwas und irgendwelche Bundeswehrsoldaten telefonieren da hilflos den Leuten hinterher. Das sind Mittelaltermethoden. Wir behandeln Corona mit den Methoden des Mittelalters, nämlich die Theater sind zu und die Leute dürfen sich nicht treffen. Genauso wurde schon vor 300 Jahren, auch wenn das dann eher Renaissance war oder Barock, wurde schon da irgendwie andere Seuchen besiegt. Das ist überhaupt nichts Modernes, wie das hier im Moment läuft. Und das ist natürlich sehr schade, weil es deutlich besser gehen würde. Ähm, es gab ja eine Anfrage auch ähm, beim Berliner Senat, was eigentlich mit diesen ganzen, äh, kennen Sie auch alle diese, oder kennt ihr, diese bescheuerten Zettel, die man selbst dann ausfüllen muss, wenn man irgendwie in der Bäckerei nur kurzen Kaffee am Tisch trinkt. Ähm, die werden dann irgendwo hingelegt. Und irgendwelche Stalker, die hinter einem her sind, haben dann sofort die Adresse und die Telefonnummer. Der Senat sagte dann wohl irgendwie, er wüsste gar nicht, wo die ausgewertet werden. Also das ist ja auch kann ja eigentlich auch nicht sein, dass Leute diese ganzen Zettel ausfüllen müssen, aber dann gar nicht wissen, wo das überhaupt hingeht, da also nichts ausgewertet wird. Hauptsache, der Deutsche ist immer froh, wenn er einen Zettel ausfüllen kann. Das ist das Tollste überhaupt. Ein Beamter am Schalter, der einen Bürger dazu nötigt, einen Antrag auszufüllen mit Papier und Stift, der dann abgestempelt wird. Das ist das Traumszenario Deutschland schlechthin. Gibt ja den schönen Spruch, wovor hat der Deutsche am meisten Angst, äh, vor einem Beamten am Schalter zu sitzen. Was ist der größte Traum des Deutschen, als Beamter hinter dem Schalter zu sitzen? Stimmt leider auch. Ähm, von daher, diese ganze Umrand, dieser, dieser nicht digitale Umgang mit der Technik, dann diese Datenschutzbehauptung, die den Leuten ja sonst völlig egal ist, wenn es darum geht, sich in, in sozialen Medien irgendwie zu, zu zeigen und teilweise sogar zu exhibitionieren, da ist es völlig egal, wenn es um Leben und Tod geht, da ist es auf einmal ganz kriegsentscheidend und das Wichtigste überhaupt, dass bloß keine einzige Bewegungsmeldung äh, irgendwo hinkommt. Ja gut, dann hat man halt weiterhin 570 Tote pro Tag. Ähm, so traurig das ist, aber da hat sich dann offenbar dieses Land genau dafür entschieden. Ähm, zur Rede von Merkel, muss ich ehrlich gesagt sagen, fand ich ein bisschen bisschen weinerlich, eigentlich will man da doch so eine Art Churchill-Blut-Schweiß-und-Tränen-Rede, wo Churchill damals sagte, I have nothing to bring you but blood, sweat and tears. Das hat er ja so sehr schön äh, gesagt oder auch am Ende, äh, das hätte man eigentlich auch für die Pflegekräfte und die Ärzte sagen können. Churchill sagte ja mal, ähm, es gab wenig Situationen, wo so wenige so viel für so viele getan haben. Das war dann äh, nach dem Zweiten Weltkrieg. Also so viele, so wenige, so viel für so viele. Ähm, auf Englisch noch viel schöner, weil man da dieses viele in mehreren Variationen hat, die englische Sprache. Ähm, hat ja deutlich mehr Wörter als die deutsche, interessanterweise. Man würde mal denken andersrum. Die deutsche Sprache ist sehr gut darin, äh, so Baukastenwörter zu erfinden. Meinetwegen Steuervergünstigungsabbaugesetz. Äh, so ein bescheuertes Wort gibt es nur in Deutschland und so eine bescheuerte Idee gibt es auch nur in Deutschland. Steuervergünstigungsabbaugesetz war, glaube ich, Hans Eichel damals. Also Deutschland ist so eine Baukastensprache, ist ja auch ein Land der Ingenieure, äh, auch wenn äh, da bei allen ingenieurslastigen äh, äh, Industriezweigen wie Automobilindustrie gerade proaktiv von Deutschland und EU und von der Leyen gesteuert die Brechstange angesetzt wird. Aber anderes Thema soll uns hier nicht interessieren. Interessant ist halt bei dieser Merkel-Rede, würde man erwarten, so ein bisschen wie Churchill, there seldom be a situation where so few have done so much for so many. Also das muss, das kann ruhig emotional werden. Ich finde es sehr schön, dass sie auf ihre alten Tage die Bundeskanzlerin mal so ein bisschen emotional wird. Ich habe das ja auch bei diversen Interviews bei der Welt kommentiert. Ich war jetzt äh, bis gestern in einem extrem stressigen und super spannenden Strategieprojekt, sodass ich auch, äh, es kam eine tolle Interviewanfrage, ich konnte wirklich nicht weg. Ich war wirklich ewig in Videokonferenzen. Es ging einfach nicht. Aber deswegen sage ich es jetzt einfach, es war mir zu weinerlich. Das hat ja auch äh, hier... Ähm, Post von Wagner in der Bildzeitung gesagt und ähm, andere haben es nicht so richtig kommentiert. Aber es, es, es war diese Ruckrede aller Roman Herzog, die war das in irgendeiner Weise leider nicht. Äh, es geht natürlich auch immer noch viel schlechter. Wer hat das richtig schlecht gemacht? Natürlich Michael Müller, ähm, der Bürgermeister von Berlin, ähm, der bisher eigentlich, wo ich lange mit der Lupe suchen müsste, um irgendwas zu finden, ähm, was er jetzt gut gemacht hat. Und der sagte ja, ähm, praktisch shoppen gehen oder nicht ist eine Sache von Leben und Tod. Das war jetzt ein Riesenskandal in den Zeitungen, so nach dem Motto, wer jetzt einkaufen geht, der nimmt Tote in Kauf. Ja, wo war dieser äh, Herr Müller denn, als diese ganzen Partys hier im äh, Frühherbst, September, Oktober waren die erst die Zahlen wieder haben hochschießen lassen? Da war ihm das alles völlig egal, das ist wieder dieser typische... Ähm, äh, Gedanke, Konsum ist böse, Weihnachtskonsum ist böse, Shoppen ist böse, Konsumieren ist böse, darf man alles nicht. Die Leute dürfen nicht verreisen, die dürfen nicht ihre Leute, ihre Lieben besuchen, die dürfen gar nichts machen, jetzt dürfen sie nicht mal mehr shoppen, weil das auch böse ist. Dass der Einzelhandel langsam aus dem letzten Loch pfeift, alles nur noch bei Amazon bestellt wird und unsere Innenstädte bald komplett ohne Geschäfte sind, Entweder ist das dem nicht klar oder es ist genauso gewollt. Wir haben da richtig leere Innenstädte ohne Geschäfte, wo nur noch keine Ahnung, was dann da passiert. Irgendwelche, ja, ich weiß es nicht und will es eigentlich auch gar nicht wissen. Ähm, macht mir jedenfalls große Sorgen, auch was den Einzelhandel generell angeht. Gerade das Weihnachtsgeschäft ähm, hat mir letztens einer äh, eine Führungskraft von einer sehr großen Buchhandelskette gesagt. Die könnten eigentlich nur zu Weihnachten aufmachen, vor Weihnachtszeit und ähm, würden dann, wenn sie nur in diesen drei Monaten offen hätten, würden sie mehr Gewinn machen, als wenn sie das ganze Jahr offen haben. Geht natürlich nicht. Man kann die Leute nicht für drei Monate einstellen und dann wieder feuern. Ist auch gut so, ist auch nicht sehr sozialverträglich. Aber das Hauptgeschäft wird Ende des Jahres gemacht und das fällt jetzt zum Teil weg. Wer sich darüber natürlich freut, ist Amazon. Aber das sehe ich mit ganz, ganz, ganz großer Besorgnis, dass uns der gesamte Einzelhandel kaputt geht. Und ob Leute dann wirklich Innenstädte wollen, wo nur noch irgendwelche besoffenen Touristen auf irgendwelchen Parkbänken rumgrölen und ansonsten gar nichts mehr ist, äh, wobei, wie sollen die da grölen, wenn es auch keine Geschäfte mehr gibt, wo man irgendwelche äh, Biere kaufen kann, also auch das wird schwierig. Ähm ob man so eine Stadt möchte ähm, und alle nur noch zu Hause hocken und alles nur noch online ähm, bestellen und konsumieren, ähm, da habe ich doch meine großen Zweifel. Also das war eigentlich so eine Art, ähm, ja, man kann sagen Woche der Kommunikationsdesaster. Also Müller mit seinem äh, Hier äh, ist eine Frage von Leben und Tod. Ich habe das Zitat nicht mehr ganz genau im Kopf, war auch in der Bildzeitung (BZ) über alles das kommentiert worden. Äh, also dass man jetzt einkaufen geht oder nicht. Auch noch so ein Blödsinn, man muss sich nicht am 28. einen Pullover kaufen. 28. Dezember, das geht meiner Ansicht nach dem Bürgermeister einen Scheiß an, auf Deutsch gesagt, wann sich Konsumenten einen Pullover kaufen. Dass man Weihnachten teilweise Geschenkgutscheine bekommt, die man dann nach Weihnachten einlöst, ähm, das hat er wahrscheinlich auch noch nicht gehört. Also dermaßen weit weg von der Realität, dass einem echt die Worte fehlen. In Amerika ist der 2. Dezember, 26. Nicht der zweite, zweite Feiertag, 26.12. verkaufsoffen, das ist der Boxing-Day. Warum? Weil da alle Gutscheine einlösen und vor allen Dingen auch, weil sie ihre Geschenke, die sie nicht haben wollten, wieder umtauschen. Also nach Weihnachten in die Geschäfte zu gehen, ist was völlig Normales. Jetzt in Corona-Zeiten natürlich nicht. Aber dann den Leuten vorzuschreiben, wann sie irgendein Pullover zu kaufen haben, ist eine Unverschämtheit, ist eine Erniedrigung und eine Untertanisierung des Bürgers was dem Müller überhaupt nicht zusteht und vor allen Dingen ist es eine Kampfansage an den Einzelhandel, wo man sagt, wir wollen nicht, dass Konsumenten in den Einzelhandel gehen. Die Politiker regen sich über Amazon auf und tun alles dafür, um den Einzelhandel nachhaltig komplett zu zerstören. Was für eine Heuchelei. Ja, das regt mich wirklich auf, deswegen auch mal einfach ein, zwei Folgen zu diesem Thema. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, schreibt mir auch gerne euer Feedback dazu. Ich denke, wir haben es, ich kann es auch bald mit Corona wirklich nicht mehr hören, aber wir haben es da mit einer schwierigen Sache zu tun. Aber wenn man sich dann absichtlich doof anstellt und Schuldige da sucht, wo sie gar nicht sind und dann auch glaubt, die Bürger wären blöd genug, das zu glauben, sind einige ja wahrscheinlich auch, weil sonst würden sie solche Leute ja nicht wählen. Aber der Großteil hoffentlich nicht. Und das dann zu glauben, dass sie das glauben würden, das ist schon also eine ziemliche Unverschämtheit und geht völlig an der gesamten Problemlösung vorbei. Umso erfreulicher ist ähm, das Biontech, ist ein deutsches Unternehmen. Ich muss mal kurz nachgucken, da war so ein ganz interessanter Artikel. Ähm, genau, äh, das haben zwei Milliardäre gegründet oder finanziert. Andreas und Thomas Strüngmann äh, nachdem, ohne die gäbe es kein Biontech oder Biontech, ohne das gäbe es keinen Impfstoff, den hat ja Biontech mit dem amerikanischen Pharma-Riesen Pfizer hergestellt, also in einer Rekordzeit, also ganz tolle Geschichte und ähm, der, äh, die haben halt den Gründer, jetzt muss ich gucken, ich vergesse den Namen, über den den, den Gründer, den Mediziner von äh, Biotech. ich finde es jetzt hier wirklich nicht, ähm, der hieß ähm, keine Ahnung, ich suche hier gerade in der, in, der, in der Zeitung, die kommt von Hexal, soweit ich weiß, Thomas und Andrea Sprüngmann, die haben da investiert, die haben auch dem Unternehmen genügend äh, äh, Ugo Sahin und Özlem Türeci aus äh, der Türkei, die haben Biontech gegründet, also auch eine super tolle Story, super Wissenschaftler haben dann zwei Geldgeber gefunden, die auch Biontech wirklich den nötigen Atem gelassen haben, damit die groß werden konnten und nicht, wie das teilweise ja oft im Startup-Biotech-Venture-Capital-Bereich ist, dass man da wirklich alle paar Monate nach neuem Kapital betteln muss, weil ansonsten die Bude zusammenbricht. Das würde ich mir eigentlich mal wünschen, auch von gewissen Leuten wie Olaf Scholz, dass solche Leute, die ja immer sonst als böse Kapitalisten dargestellt werden, dass man sagt, ohne den Risikomut dieser beiden Unternehmer, Andreas und Thomas Strüngmann, hätte man keinen Impfstoff, jedenfalls nicht so schnell. Solche Initiativen braucht Deutschland und nicht konsumentenfeindliche, untertanartige Maßregelung und Belehrung von Leuten, die es selber überhaupt nicht im Griff haben. Das war heute nochmal ein paar Gedanken zur Corona-Krise, zu Kommunikationsdesastern, zu BioNTech und zu unserer Kanzlerin, die leider äh, sich nicht äh, allzu sehr von Winston Churchill hat inspirieren lassen. Ich wünsche euch allen eine schöne Vorweihnachtszeit. Danke euch fürs Zuhören und lasst mir gerne Bewertungen da. Und ich freue mich beim nächsten Mal hier im Totalist-to-Sell-Storytelling-Podcast mit Fight Alles Gute, schöne Adventszeit. Tschüss.